0: Mentre il sole tramonta, tra le nuvole, il dirigibile si stacca dal molo di Axia e inizia verso la rotta che lo conduce fino a ultima. Il re del crepuscolo è il primo dirigibile costruito ed è ancora una meraviglia per questo mondo. L'ovale argentato del pallone riflette la luce rossa mandando raggi di luce tutt'attorno sulle nuvole eh, in cui vola attraverso e i marinai sulla nave al di sotto si fermano per un attimo ad osservare l'effetto, ma noi non ci fermiamo e scendiamo sotto coperta dove tra le lussuose sale del dirigibile troviamo un bar. All'interno, tra stucchi dorati e specchi, ci sono alcuni tra i più ricchi elfi del continente, che si godono il lungo volo indirigibile. Uno di questi è il generale dell'esercito, Cornelio IV Augusto. Raggiunta la sessantina, Cornelio non si è lasciato andare. Anche in abiti civili e disarmato ha il fisico al fisico e il portamento di un elfo che è abituato a dare ordini e vederli eseguiti senza la minima esitazione. Il generale sta sorseggiando del liquore da un elaborato bicchiere di vetro e nel frattempo gli occhi dardeggiano per la sala, cercando uomo che è venuto ad incontrare. Cornelio, tira su percezione. Ok. 5. Ok. Quindi stai osservando la sala, cercando la persona che cerchi. Quando senti all'improvviso una mano che ti si appoggia sulla spalla, ti giri di scatto, e non è così facile sorprenderti dopo anni di carriera militare, ma vedi davanti a te questo gnomo, vestito con abiti eleganti, con una camicia e una giacca, talmente muscoloso che i, i muscoli esplodono quasi dalla camicia, ha i capelli bianchi lunghi fino alle spalle e gli occhi di un azzurro pallido quasi grigio, ed è uno degli gnomi più belli che tu abbia mai visto, al volto perfettamente scolpito, un po' una versione gnomica di Harry Cavill, me lo immagino così. È sullo sgabello dei baristi nel bar e sta pulendo un bicchiere e ti dice mi hanno detto che mi stavi cercando quindi sei tu non mi aspettavo di vederti dall'altro lato del bancone non sono spesso da questa parte ma quando capita vedi che appoggia il bicchiere prende una bottiglia la stappa e si versa anche lui del liquore i miei servigi non sono economici questo lo so bene ma so che
1: non sono economici per un motivo. Il lavoro che ti devo affidare non è semplice, ma spero che tu possa portarlo a termine, e lo spero soprattutto per te. Questa, tiro fuori, scostando la giacchetta, una cartella. Sono tutti i dati del bersaglio, Non guardarla adesso. Non ce n'è bisogno.
0: Gliela allungo. E lui la prende, istantaneamente la apre e guarda all'interno. La richiude e ti dice Da quando il governo si occupa di cacciatori di criptori? Ogni cosa
1: ha un motivo. Non so se tu sei degno di sentirla.
0: Quindi ti hanno parlato di me, se mi stuzzichi in questo modo. Io accetto un lavoro, accetto di uccidere, solamente se so perché lo faccio. Il motivo
1: è molto semplice. L'uomo all'interno di quella cartella è un disertore. che cerchiamo da un po'. E forse è arrivato il momento qualcuno gli faccia visita e gli faccia un bel regalo ho pensato a te ovviamente, personalmente beh, non ho molto tempo e il mio drink è quasi finito quindi è tempo
0: di pagare prima ho un'altra domanda da farti quello che mi hai detto è per me è la circostanza Qualcuno fa qualcosa, che non va bene a qualcun altro, e io entro in gioco per risolvere il problema. Beve un sorso del suo liquore e ti guarda negli occhi, ma io voglio sapere le tue motivazioni. Cosa ti spinge a venire fino a qui e a chiedere a qualcuno di uccidere un altro uomo? La verità è che non provo
1: niente quando tolgo una vita. Per me gli esseri viventi sono solo come strumenti da utilizzare. Come te ti pago per uccidere qualcuno. Quest'uomo ha fatto il suo tempo e non c'è più motivo che resti in vita. Anzi, restando in vita potrebbe solo fare danno. Il sentimento
0: è l'utilità. Questo è. Perché è la strada più comoda? Per te quindi Non giudico Mi basta soltanto sapere Tende la mano guantata Per avere i soldi che gli spettano E vediamo Cornelio che prende Da sotto il bancone una valigetta Piena di banconote E le passa al sicario E lentamente Vuoi fare fare un'ultima scena Per Cornelio che si allontana
1: Finirà l'ultimo sorso Del liquore si alzerà infilando le mani in tasca E guarderà fuori da uno degli oblò Il cielo Ma il suo sguardo rimarrà vuoto e inespressivo Anche alla vista di quello spettacolo naturale
0: Ok, e noi seguiamo lo sguardo di Cornelio fuori dall'oblò E vediamo dall'esterno il dirigibile che piano piano scompare tra le nubi. Ciao a tutti e benvenuti nel tredicesimo episodio di Storie di Vapore, il primo episodio della seconda stagione. Se siete nuovi, questo è un ottimo punto per iniziare ad ascoltare il nostro podcast. Sono con Giada Taribelli, ciao a tutti e Viola Sanguinetti, ciao, per giocare a Dungeons and Dragons. Ma questa non sarà la nostra tipica campagna di D&D, prima di tutto ambientati in un mondo che si trova tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 a seconda di io cosa voglio fare negli <ride> episodi, fondamentalmente. E in secondo luogo è un mondo in cui la magia è ancora giovane. Solo dieci anni fa i primi mostri magici sono iniziati ad apparire tra le nuvole e le, le, le terre volanti di Kumo e le persone che sanno usare la magia sono ancora poche. Il tutto, come dicevo, è ambientato a Kumo, che è un pianeta composto da isole volanti e altipiani sopra mari di nuvole che nascondono il resto della superficie. Io sono Emilio Palmerini e sarò il vostro Dungeon Master per queste Storie di Vapore. Iniziamo in media stress con la telecamera che corre veloce evitando la folla di persone per strada. Siamo a Ultima, la città più esterna della Repubblica di Axia, l'ultima città vera e propria, prima del confine con i regni selvaggi. Siamo per strada, è mattina e la luce inizia a illuminare le facciate delle case spostandosi dal basso verso l'alto, vediamo una vecchia gnoma che urla mentre il suo carretto di verdure esplode, un elfo con una bombetta in testa e l'aria stanca di un uomo d'affari salta di lato mentre qualcosa sfreccia via dalle rovine del carretto, no? mentre schegge di legno volano da tutte le parti, e vediamo un criptorio scappare per le strade di ultima. È una creatura simile a una scimmia, ma ricoperta di piume argentate. La testa è quella di una civetta, dello stesso colore, e volteggia qualche centimetro dietro al resto del corpo, staccata da tutto il resto, come se fosse quasi una testa fantasma. La scena sembra andare a rallentatore mentre il criptorio si prepara a saltare verso un muro e la telecamera passa vicino alla testa della creatura. All'interno del cranio vediamo del liquido gelatinoso a forma di cervello e al suo interno un oggetto, un coltello chiuso in un fodero. Poi la creatura schizza in avanti e tutto torna a velocità normale. Uno dei lunghi arti del criptorio che lo aiuta con la locomozione lo spingi in avanti aggrappandosi alle insegne dei negozi, alle carrozze o mal- ai malcapitati che eh, incrocia nella sua folle corsa per le strade cittadine l'altro arto, invece, sostiene un bambino sopra la spalla è un elfo dagli occhi verdi come una foglia e dai capelli rossi come il fuoco e il bambino urla a squarciagola OLGA! È un criptorio, hai visto? e non sembra essere spaventato dalla situazione la telecamera si gira Seguendo l'urlo del bambino, e fush Vediamo una motoretta strecciare all'inseguimento mentre le persone si spostano ancora più rapidamente dalla sua strada. Abbiamo proprio quella scena no, dove magari l'elfo con la bombetta si era appena rimesso in mezzo alla strada e, su- e subito deve spostarsi. Alla guida c'è una vecchia gnoma. Giada, vuoi mm-hmm. descrivere il tuo personaggio?
2: Olga è appunto questa vecchia gnoma, abbastanza in carne, eh, con i capelli raccolti, i capelli bianchi raccolti in uno scignon. In questo momento, siccome sta sfrecciando con la sua motoretta, ha gli occhiali da aviatore calati sul volto che le coprono praticamente quasi tutto il volto con queste grosse lenti con il contorno color bronzo e ha un sorriso beffardo perché è contenta di andare a caccia e di sfrecciare sulla sua motoretta e... però il volto comunque tradisce le numerose rughe che le ha portato l'età.
0: Dalla distanza a cui sei ti sembra di riconoscere la voce del bambino, ma un po' la vecchiaia, un po' il fatto che comunque non ci vedi più tanto bene come una volta, non capisci subito chi è, anche se lui sembra conoscerti. Tira su iniziativa.
2: Ah, oh, proprio così. Non ci posso credere. Ho fatto
0: 20. Mm, Incredibile. Uh, Goditelo che parte. sarà il primo ultimo. Esatto,
2: questa così. campagna si apre bene, questa stagione si apre bene. Allora, 20 più 4, 24 di iniziativa.
0: Ok, perfetto. E poi pensa ad un'altra cosa, mentre io vado avanti con la descrizione di questa scena. Quale grossa bugia potrebbe aver detto Olga nel nel mese che è trascorso da quando noi l'abbiamo vista? Nel sidecar, accanto alla motoretta, mentre saltella sulla strada tentando di rimanere attaccato con questi cavi e sbarre di metallo molto steampunk, c'è una seconda gnoma molto più giovane che ha riconosciuto il bambino preso in ostaggio dal criptorio ma prima viola descrivi il tuo personaggio
3: ametista è una gnoma appunto molto più giovane di, di olga e ha tutti i capelli scompigliati capelli castani un po' in disordine e quasi mh, eh, pieni di elettricità e eh, un po' quindi tra il movimento e le, la, l'esaltazione anche della, dell'inseguimento e, e porta sulle spalle un, uno zaino proprio stretto stretto quindi con le, le, le cinghe praticamente strettissime e segue un po' con lo sguardo Olga e guarda il bambino nel criptorio per tenere monitorata la situazione
0: noi vediamo un attimo mentre tu descrivi questo zaino vediamo il lembo superiore dello zaino che si apre un po' è il musetto di un porcospino di un riccio che sbuca fuori vuoi dare tu il nome al riccio visto che l'abbiamo trovato nella scorsa stagione ma non c'è stato tempo
3: chiamiamolo Ponci com'è? Ponci Ponci. è troppo difficile come nome (ride) no ci sta ci
0: sta io volevo chiamarlo Ricciardo
3: è Bello anche Ricciardo per no. Molto meglio Ponci
0: <ride> Quindi vediamo uh, Tira anche su, tu su iniziativa Così ti metto nell'ordine
3: Vabbè 10 Devo compensare il 20 di, di Olga
0: <ride> Ok È comunque più veloce del mio criptorio Come sapete bene I criptori sono mostri magici Che hanno iniziato a comparire nel mondo di Kumo Dieci anni fa E che praticamente proteggono Al loro interno un oggetto magico Visto che in Kumo la magia non c'era prima della comparsa di questi criptorei, l'oggetto magico è diventato fondamentale, è diventato parte dell'economia di Kumo e hanno iniziato a dare la caccia ai criptorei, Gli abitanti. E Olga e Ametista sono due tra le varie cacciatrici. Olga, Mm tocca a te, sei la prima a muoverti.
2: Allora, mentre sfreccio con la motoretta, mi giro un attimo verso Ametista e le dico tu hai capito chi è? E poi in realtà impugno il fucile e mentre con una mano continuo a guidare con l'altra tento di sparare un colpo alle gambe del criptorio. Allora, è un 12 più 8? Colpisce, sì. Ok, un ehm, dado 12, <ride> Mannaggia. Eh, uno di dado più 4 sono 5 danni. E in realtà ho l'attacco extra, quindi uso... Uh, ok. Però, eh, aspetta, <ride> ho l'attacco extra, ma il moschetto va ricaricato.
0: Ha ah, ancora una sola ricarica?
2: Eh sì, il moschetto sì. A meno okay. che in questo mese non mi hai concesso di fare qualche modifica... <ride>
0: E questo è un ottimo momento e modo per tirare fuori l'ultima esposizione che mi serviva, tutti noi abbiamo un punto storia, una testa che si ricarica ad ogni sessione, quindi se vuoi eh, Olga puoi usare quel punto storia per trasformare il moschetto da un solo colpo a due colpi.
2: Sì, 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 ci sta anche perché appunto per il fatto che ho preso l'attacco extra così è anche in linea con le meccaniche del gioco. Però voglio quindi... sapere, l'hai,
0: l'hai modificato tu sì. il moschetto? Allora sì. ho un'idea ancora migliore, tirami un da 20.
2: Ok, 13.
0: Ok, qua, eh, aggiungi la tua competenza.
2: Uh, quindi più 2 è diventata più 3 a livello 5? questo è il momento in cui Daniel Master si arrabbia (ride) e io vado a vedere l'esta sul manuale cosa c'è scritto
0: quant'è che sarebbe con i più due? totale? 15 15. ok quindi diciamo che hai tre colpi con okay. quel tiro. Quindi abbiamo un veloce flashback dove vediamo Olga che sta lavorando nello scantinato del teatro dove vive, tutti gli attrezzi che ha recuperato nella scorsa avventura davanti a sé e sta riparando e tentando di migliorare il moschetto e se vuoi descrivere tu come cosa aggiunge per farlo diventare ripetizione
2: ok comunque un più tre
0: ok e... e ricordati che adesso devi aggiungerlo a tutto altro che devo solo tirare il dado vita sì, anche sì, se lo faccio sì, adesso ma poco prima sì, di iniziare ma ci metto
2: un attimo allora <ride> ehm, in realtà vabbè io non ho le competenze per descrivere ciò che farebbe Olga però mi immagino più che altro che per lei sia un po' un momento proprio ricco di ricordi e quindi se Ametista è passata da quelle parti durante quelle giornate in cui è rimasta a lavorare sul suo moschetto si accorta proprio di quanto fosse assorta nel suo lavoro e non non borbottava niente, di solito Olga quando fa le cose borbotta spesso, si lamenta eccetera, invece lì era talmente presa dal lavoro che appunto è rimasta in silenzio per ore e per giorni e poi l'ha pulito
3: e lucidato per bene. E infatti io avevo notato che nonostante il nervosismo del periodo perché i soldi iniziavano a scarseggiare, in quei momenti Olga eh, sembrava serena, sembrava veramente in un, altro, in un altro posto e tiravo sempre un sospiro di sollievo quando la, la vedevo armeggiare perché dicevo È per fortuna, esatto, <ride> per ora non, non si lamenterà almeno in quest'ora.
0: Fantastico. E Olga, preferisci una cosa tipo che adesso il moschetto ha tre canne diverse o una roba più tipo che gli ha aggiunto un tamburo o un caricatore rapido o qualcosa del genere?
2: Tre canne diverse mi piace un sacco. Ok,
0: quindi magari tre canne più
2: piccole. Però Sì, però me le immagino in, disposte in verticale, cioè proprio ah, una figo. sotto l'altra, quindi è <ride> questa cosa fantastica che qualcuno... Magari ci disegnerà, non so, se avete voglia, eh, sarebbe bellissimo vederlo realizzato, no vabbè. Adesso e... siamo un vero podcast,
0: quando qualcuno richiede fan art al pubblico siamo ufficialmente... E,
2: no sì, immagino che quindi abbia li, cioè, la solita imbracciatura, però queste tre canne una sotto l'altra e quindi vado con okay. secondo colpo. Vai! Mm, fa 15.
0: Quanto di danno?
2: 16. e da buon cecchino visto che ho fatto così tanto di danno se me lo permetti va a puntare esattamente dove aveva forato prima cioè io immagino che abbia puntato più o meno alle gambe perché comunque visto che in alto c'è il ragazzino Mm e quindi con il primo colpo foro appunto una gamba, non so, una coscia e col secondo prende un attimo la mira stringendo gli occhi e poi mira ancora allo stesso punto e quindi vediamo che il, il buco di prima il foro di prima si allarga notevolmente
0: mm-hmm. sì quindi vediamo l'esplosione in rapida sequenza di due delle canne del tuo moschetto e uno colpisce la gamba del criptore lo spinge in avanti e cade dall'insegna su cui era rotola per un attimo per strada trattenendo il bambino con l'altra zampa ala e il secondo colpo lo prende mentre si rialza e si vede lo schizzo di sangue argentato che esplode in avanti, mentre la civetta lancia un urlo e fa... Fortissimo. E Poi ci sarà l'effetto sonoro sotto perché è terribile. <ride> e, e alla fine del tuo turno, se è la fine del tuo turno, Olga, mm-hmm. eh, usa la prima sua azione magica e mi serve sapere eh, qual è la bugia che hai detto in questo mese, Olga
2: ok allora vista la questione lasciata in sospeso rispetto alla mia licenza immagino di aver mentito ad ametista su questo perciò la bugia che ho detto in questo mese è stato dire ad ametista che in realtà ho tutto in regola e che la licenza di cui parlava sono solo delle faccende burocratiche da sbrigare ad axia
0: Quindi appena la civetta urla tu vedi questa strana immagine come spettrale che emerge dal tuo corpo Olga e vola per un attimo in avanti verso il criptorio e per un secondo vediamo questa scena che rimane sospesa in tre dimensioni tra voi e il criptorio che si sta rialzando dopo la ferita e e sentiamo proprio Olga che dice ad Ametista No ma va tutto a posto, è soltanto una faccenda burocratica poi va verso il criptorio, il criptorio la inala e l'aspira e si sente un urlo, cioè si sente come uno. più che un urlo, uno sfrigolio, no? Uh-huh. Mentre assorbe la bugia. E voi sapete dalle indagini che avete fatto per uh-huh. arrivare a questo punto che il criptorio mangia bugie. Quindi ametista, capisci che Olga nell'ultimo mese ti ha mentito spudoratamente. Ed è il
3: tuo turno. Allora la guardo, non ti guardo. Scu- scuoto la testa. Un po' me l'aspettavo, nel senso probabilmente volevo fidarmi di, di Olga, quindi le credevo, però non mi stupisce troppo che sia una bugiarda, devo dire, anche perché sono abituata alle bugie e, e quindi semplicemente so, sono un po' tipo scocciata, più forse perché lui si alimenta di questa bugia che altro, che la, che la bugia esista. E guardo allora, la, vabbè, verso il Criptorio cerco di concentrarmi tantissimo e di eh, lanciare un incantesimo
0: che incantesimo lanci?
3: Eh, dardo incantato ci sono dei dardi di scintille proprio che partono dalle mie mani e cerco di prendere il criptorio alle orecchie cioè un dardo in un orecchio e un dardo nell'altro questo è quello che la mia testa vorrebbe che accadesse e il terzo dardo a caso
0: quindi ti concentri un attimo incanalando il nervosismo che senti verso Olga, lanci fuori queste scintille azzurre che volano verso il criptorio e vediamo la civetta che si sta ancora nutrendo dell'immagine della bugia di Olga che viene colpita alle orecchie e rimane un attimo frestornata, poi si gira e ricomincia a correre. È il suo turno però, quindi mentre voi la inseguite con la motoretta vediamo che l'inseguimento va avanti per le strade e iniziate a dirigervi verso il porto della città di Ultima le penne sul dorso della creatura si alzano per un attimo e tentano di colpirvi quindi vediamo le le penne che esplodono verso l'esterno come tanti piccoli dardi argentati Eh, fa un tiro per colpire e fa 21 contro Olga, visto che guida
2: urca, colpisce
0: Eh, 6 danni totali, perforanti quindi mentre guidi vieni colpita da questi dardi argentati, le le penne della creatura che ti si infilzano nel petto vedi... E con questo tocca ancora a te Olga
2: Immagino comunque mh, di aver accusato parecchio il colpo appunto e, mh, Però riporto bene le braccia in avanti e provo a sparare l'ultimo colpo che mi rimane con uh, il moschetto mm-hmm. E se riesco uh, estrarrei la pistola per sparare il secondo colpo e fare l'attacco extra
0: allora, se vuoi farlo gratuitamente significa che lasci cadere il moschetto.
2: Sì, però nel sidecar lo lascio cadere. È di okay, fianco. Quindi lo
0: lanci ad abetista <ride> esatto. in pratica. Ok.
2: Il sidecar me lo immagino sulla destra.
3: Ok. Ok,
2: io il moschetto lo sto tenendo con la destra e con la sinistra tengo il, il manubrio, diciamo. E quindi semplicemente lascio andare il moschetto, perché so che c'è il sidecar di fianco, e con la stessa mano estraggo la pistola che ho lì. Va bene Ok Allora vado prima col moschetto Ed è un 21 per colpire Colpisce Sono Questo è un 9 uh, Quindi sono 13 danni E poi appunto lo lascio cadere Prendo la pistola E con la pistola faccio 23 per colpire
0: Colpisce anche questo oh, Mamma mia che bei tiri! Maledizione ai guerrieri Mamma che bei
2: mamma mia è un 9 più 4 altri 13 danni
0: vedi comunque che adesso che la distanza si è accorciata perché il criptorio si è fermato un attimo per usare la sua azione magica che i tuoi colpi non fanno tutti i danni che vorresti come al solito hai cambiato già i proiettili ai proiettili di piombo mm. quindi c'è questa azione molto Uh, cinematografica in cui lasci partire l'ultimo colpo, poi lasci cadere il moschetto nel sidecar. Sperando che Ametista lo, lo tenga e lo sistemi da qualche parte. Prendi la pistola con lo stesso movimento. Per un attimo lasci andare la, la motoretta e spari, tenendo la pistola con entrambe le mani. Ma i proiettili che colpiscono il Criptorio non fanno il danno quanto prima, lo stesso danno di prima. Um, tocca a te, Ametista.
3: Io prendo un po' alla sprovvista il moschetto di, di Olga e lo tengo fermo al sicuro. E poi in realtà rilancio sempre Dardo incantato perché è l'unica magia che un pochino mi sembra di saper controllare. Ok. Quindi. 1, 2, 3. Sempre 7. Lancio sempre il dado 20 per l'effetto. Sì, lanciami il dado 20. 5.
0: Ok. Ogni volta che lo lanci facciamo che incrementa ancora, poi man mano che impari meglio ad usare la tua magia eh, togliamo questa cosa. Quindi la prima volta era uno, se facevi uno si attivava gli effetti casuali, adesso è due e così via. Ok. Vedi che il tuo effetto magico colpisce con molta più forza il criptorio rispetto all'attacco di Olga. Io Ehm, avrei una domanda. Sì.
3: Hai detto che io ho riconosciuto il, il bambino. Sì. Ma lo posso dire ad Olga?
0: Sì, se vuoi sì.
3: Il problema è che io l'ho riconosciuto secondo il master.
0: È lo stesso bambino che avete salvato nella prima avventura che abbiamo narrato.
3: È tacito? È tacito, sì. Allora, nel mentre mi ricordo che Olga mi ha fatto questa domanda tipo un minuto fa, la guardo e dico, è tacito, è tacito. Ok, vedi che Olga...
2: Ma soltanto sì con la testa come per dire no, sì, ma c'era arrivata, avevo capito.
3: Smemorata, sta diventando proprio smemorata.
0: Mentre borbottate e tentate di capire chi è il bambino, eh, tocca al Criptoreo che usa tutta la sua azione per tentare di scappare. Quindi facciamo così, fatemi un tiro su, eh, direi, o percezione, magari una di voi due fa un tiro su percezione, l'altra un tiro su destrezza. E poi vi, spie- vi spiego perché, su acrobazia. Mm.
2: Uh, io farei un tiro su acrobazia visto che okay. sto guidando. Ok, ok.
3: 17 anch'io. 17 su percezione.
2: Mentre
0: durante il turno del Criptorio vediamo la, la creatura che avanza rapidamente, aiutandosi sempre col braccio che ha libero, e arriviamo al piccolo porto. Di ultima. Rispetto al porto principale della città è un po' verso nord, all'interno di questa baia, vediamo dei moli che si esten- estendono oltre l'isola nella nebbia, e parte delle nuvole di cumo stanno già superando il bordo e eh, coprendo tutta questa zona del porto. Quindi il criptorio appena vede tutte queste nuvole, questa foschia si butta all'interno per nascondersi, ma voi riuscite a vederlo e continuare a seguirlo? Ametista, tu indichi la strada d'olga e olga riesce a girare la motoretta per un attimo e continuare a seguirlo per le strade non ci sono più persone attorno e vediamo l'atmosfera che diventa ovattata e silenziosa riuscite solo a intravedere la sagoma del criptorio che corre in avanti con il bambino sulla spalla e poi che inizia a prendere uno di questi moli e olga tocca a te
2: ok io ho una domanda nel senso che mi ricordo che con lo scorso criptorio Mm, avevamo visto che nel momento in cui si nutriva, diven- cioè si ingrandiva, ma aveva un attimo in cui era più fragile, diciamo, no? Più vulnerabile. Mm-hmm. Invece questo si è appena nutrito della mia bugia, ma ho visto che i miei colpi non hanno più avuto lo stesso effetto. Quindi, cioè, so che hanno mm, non so come dire, dei pattern differenti mm, a livello cioè, di appunto evoluzione in questo caso, o dovrebbero essere tutti uguali.
0: Normalmente sì, hanno tutti lo stesso pattern, cioè i criptori hanno un'aura attorno che li protegge fondamentalmente dal mondo esterno e che si indebolisce quando mangiano per lasciarli crescere come se fossero una una larva o una crisalide, ok? Questo sembra fare l'esatto contrario. Quando ha assorbito la bugia si è rafforzato invece che diventare più grosso o diventare più feroce. Però ti rendi anche conto man mano che ci pensi Che è strano come criptoreo di per sé, perché non si nutre di cose fisiche. E l'hai già notato, no? Dove l'avete trovato e e come l'avete inseguito fino a questo Eh, punto.
2: Perché poi infatti l'altra cosa strana che pensa Olga è che fosse in mezzo alla gente. E cioè di solito non si avvicinano così tanto agli insediamenti.
0: Esatto, soprattutto quando sono così piccoli.
2: ok. Quindi è molto fuori dal normale questo sì, criptorio. è un criptorio
0: okay. anomalo. Ok, certo
2: um, uso anche l'azione per il movimento, quindi raddoppio il mio movimento. E um, cioè, lo giustifico col fatto che appunto fino ad ora era una guida distratta dal fatto che stessi anche mirando, invece adesso rinfodo un attimo la pistola e mi metto proprio con entrambe le mani a tenere il manubrio perché così riesco a cioè a guidare anche più velocemente perché ho il controllo pieno della motoretta e quindi uso tutto il movimento che ho raddoppiato per cercare di raggiungerlo e in realtà di andare a tagliargli la strada addirittura
0: diventa evidente che il criptorio sta puntando al molo, non sapete perché dove vuole andare perché ha raggiunto fondamentalmente i confini dell'isola ehm, Ametista tocca te
3: quanto siamo distanti?
0: siete molto più vicini a prima io direi 9 metri un sì. movimento
3: Ok, allora io continuo con la mia strategia e provo ad attaccarlo ancora perché sono troppo lontana. Ok, otto.
0: Otto, ok.
3: Oltretutto, Tacito è ancora là sopra. Sì,
0: ce l'ha ancora eh, addosso. Quel
3: bambino, cosa si è aggrappato a fare? Esprimo la, la mia preoccupazione per Tacito ad alta voce, ma sì, infatti, io non lo so. Guarda
0: e dalla nebbia davanti si sente la risposta di tacito devo studiare i
2: criptorei non diventerà mai il mio assistente
0: sono così inter- non voglio diventare il tuo assistente e, e, e scompare <ride> nella nebbia nel turno del criptorio, sentite che lancia un altro urlo fortissimo e tu ormai sei praticamente di fianco no? hai cambiato traiettoria per tentare di mm. tagliarti la strada a Olga quindi direi che usa la sua azione per tentare di colpirti con un'artigliata stavolta 12?
2: No. Nope.
0: Ok. E il secondo attacco, quindi tenta di colpirti una volta, vediamo che praticamente salta in aria e la motoretta gli passa sotto mentre va verso il molo, tenta di colpirti dall'alto verso il basso mentre passate sotto di lui e non riesce. Poi vede il sidecar che continua a scivolare davanti e tenta di colpire a Metis. Uh,
2: ok.
0: Venti naturale.
3: No. Eh, niente. Anche, anche Però, volendo. niente. due
0: da 6 allora. 12 danni
3: La faccia
0: Quindi ti prende sulla faccia E l'artigliata ti taglia dalla guancia Fino alla fronte dall'altra parte C'è per un attimo lo schizzo di sangue Poi atterra e usa l'azione bonus per disingaggiare da voi E correre verso il molo
2: Oh, siamo giunti a metà del primo episodio e siamo proprio soddisfatti perché ci sembra che stia venendo bene e perché soprattutto ci era mancato un sacco. Questo è il segmento pubblicitario, come al solito, ma dovete sapere che dal prossimo episodio questi segmenti pubblicitari in realtà diventeranno parte integrante della storia, quindi con delle piccole scenette che descriveranno la vita di tutti i giorni di Olga e Ametista, ma che al tempo stesso saranno legate al nostro sponsor. Per la maggior parte della stagione, infatti, saremo sponsorizzati da Marco Didier, che è un fan del podcast, è un ascoltatore affezionato e che ha già sponsorizzato anche note silenziose. Con Didier abbiamo costruito questa idea di sponsorizzare le sue attività tramite delle piccole scenette in-game, che quindi ci danno l'occasione di approfondire le nostre due gnome, oltre che, come si dice, tenere la luce accesa. Didier è un commercialista e se avete bisogno dei suoi servigi potrete andare sul suo sito www.studiocheckin.com www.studiocheckin.com oppure chiamarlo direttamente al numero 329-5428-118329-5428-118. Didier lavora anche a domicilio, fisicamente o da remoto, ed è specializzato in cessioni di credito e sconto in fattura per ristrutturazioni, visti in conformità sul 110% e successioni. Se invece fate parte del regno di Lombardia e avete bisogno di un divano ma non solo, potete fare un salto da Divani Check-in in in via Montegorico 56 a Samarate, a soli 5 minuti da Malpensa. Ma ora vi lasciamo alle nostre storie di vapore.
0: Quindi mentre tentate di prenderlo, um, volete fare qualcosa?
2: Io semplicemente mi giro verso Ametista per vedere come sta.
0: Ok, se avete una reazione o qualcosa che potete fare perché sta per saltare.
2: Allora, è Quanto considera- è lontano? Scusami. Ah, è considerato in corpo a corpo con noi e sta disin... Cioè si sta lontano, Appena
0: disingaggiato. Eh? Eh? Ah, sì,
3: proprio disingaggiato, eh? quanto è lontano anche no sia. è ancora
0: in corpo a corpo si sta staccando e sta correndo verso okay. il muro. vi ha attaccato due volte per rallentarvi e sta volando via
3: allora una serie di vortici mi circondano ok io mi alzo in aria e provo ad agganciarmi a lui
0: ok fammi un tiro su atletica per afferrarlo
3: eh, ok Trovato 14 ho
0: fatto poco di più Quindi tenti di afferrargli le gambe del criptoreo mentre salti in avanti e per un attimo vediamo che riesce a trattenerlo. Il corpo si tende in avanti e la testa vola per un attimo più avanti del corpo, poi scalcia e riesce a farti mollare la presa e salta giù dal molo, verso la nebbia. E in quel momento vediamo un'altra sagoma che schizza fuori dal terreno con una lancia nella mano e sembra quasi volare nell'aria davanti a voi e impatta contro il criptorio. Uh, ok.
3: Non mi piace questa situazione.
0: La lancia colpisce il criptorio e per un attimo si sente un piccolo boato con le nuvole che si spostano per l'impatto e vedete che il, il criptorio viene risbattuto a terra e rotola due volte sul sul molo lasciando cadere tacito e vediamo la sagoma che l'ha colpito sfruttare l'inerzia del colpo per dirigersi verso il molo e atterrare anche lei vediamo vestita con con abiti da uomo eleganti una giacca e questa camicia bianca con un cravattino i capelli biondi tagliati corti gli occhi con il taglio a mandorla degli elfi e le orecchie a punta Cecilia, la vostra rivale che si gira e fa... Vi devo insegnare come si fa a catturare un criptorio o pensate di far fregarmelo anche questa volta?
3: Ma se abbiamo fatto
2: tutto noi! Tienimi ferma la mano ametista perché ho ancora i proiettili di piombo e adesso le sparo. Tienimi ferma la mano.
3: (ride) Io le tengo ferma davvero la mano.
0: E mentre mentre tu allunghi la mano e trattieni Olga per impedire che spari all'elfa, Cecilia schizza in avanti verso il criptorio con la lancia ancora sotto il braccio, quasi come se fosse a cavallo nel nostro mondo. E vedete che sopra la giacca e alla camicia indossa ancora il corpetto di Gravitassium, il suo praticamente oggetto magico che usa per diventare più veloce e più leggera. Ehm, Tocca a te Olga in pratica la situazione è che voi slittando con la motoretta siete arrivati all'inizio del puntile poi c'è Cecilia, Tacito e il criptorio che si sta rialzando alla fine del puntile
2: scendo dalla motoretta, mi avvicino <ride> al criptorio e nel frattempo uso l'azione per ricaricare il moschetto quindi cioè scendo portandomi dietro il moschetto e uso l'azione per ricaricare il moschetto
0: allora te lo chiedo giusto perché così mm-hmm. ah, mi vendico Puoi già ricaricare con un attacco o devi usare tutta l'azione?
2: Penso di dover usare tutta l'azione.
0: Ok. Quindi usi tutta l'azione per ricaricare le tre canne?
2: Poi controllerò questa cosa e al massimo rettificherò nella prossima puntata. Sì, eh, per il resto mi avvicino e, cioè, tengo sotto tiro il criptorio, anche se ogni tanto vorrei spostare il fucile verso Sicilia, però poi lo risposto È... verso il criptorio.
0: È comunque una, una scena ancora frenetica, mm-hmm. quindi... Dimmi tu se vuoi muoverti veramente con calma e rimanere un po' più indietro, perché visto che abbiamo tutto un teatro della mente, dipende più dalla distanza che dal vero movimento.
2: Cioè mi mi muovo con calma proprio perché tanto so che con il moschetto non devo andare in corpo a corpo, quindi mi basta fare qualche passo.
0: Per come vedo la scena, magari scendi dalla motoretta e ti inginocchi prendendo Mm, la mira mentre ricarichi, tanto è fondamentalmente uguale. Sì, sì, sì. Ametista, tocca a te.
3: Non c'è niente che mi dia più fastidio di Cecilia in questo periodo della mia vita, quindi praticamente si sprigiona una forza da me e, e lancio l'evitazione. Ok. E deve fare un tiro salvezza su Costituzione.
0: Per Cecilia, quindi? Contro Cecilia contro criptorio? No, no, contro, contro il criptorio. Il criptorio. Okay. Speravo un po' che... <ride> allora... È,
3: era il nervosismo che mi ha attivato questa cosa della serie allontaniamo Cryptorio da Cecilia. Ok.
0: Eh, su Costituzione mi ha detto, ha fatto nove.
3: Però ho una domanda, scusate, eh, sì. perché effettivamente io non credo di aver ancora messo, sì, la mia caratteristica... Tiro salvezza incantesimi, questa cosa ancora non l'ho fatta. E cioè il numerino, com'è che si faceva? Intelligenza...
0: No, su carisma. O...
3: carisma. Ah, è su mio, carisma? Vero?
0: Sì. Ah, e... su carisma.
2: Ok. Allora non avevo capito la tua multiclass.
0: Eh, allora, è... non mi ricordo mai se parti da 10 o parti da 8, però dovrebbe essere o 10 più competenza più carisma, oppure 10 più 8 più competenza più carisma. 8? Ah, sì. Ok, quindi dovrebbe essere 10 più il modificatore di carisma.
3: Sì, 13. 13. Ok, 13. Okay.
0: Comunque ha fatto 9.
3: Quindi praticamente si alza in cielo di sei metri e mi posso immaginare la faccia di Cecilia che non si aspetta minimamente questa cosa. Ok. Ma rimane tipo sconvolta e scocciata proprio.
0: Anche perché io me la immagino come è una scena tipo avatar quindi tu che salti fuori dal sidecar e quando atterri sul molo si vede il molo che flette un attimo e l'aria che rimbalza e poi spingi l'aria verso l'alto col corpo muovendo le mani verso l'alto e il criptorio viene scaraventato verso verso l'alto di sei metri perdendo la presa sul pontile e Cecilia si gira e ti guarda per un attimo sgrana gli occhi e dice sottovoce non me lo sono immaginata quindi
2: e io che ormai mi sono abituata a questa cosa la guardo soltanto con la coda dell'occhio mi godo la scena di Cecilia stupita e faccio un ghigno ok. <ride> della e serie quindi... tua il corpetto di gravità su un maiometista
0: <ride> esatto io direi però che in tutto questo uso il mio punto storia per far succedere cose che non potrei far succedere tacito si, al- si è rialzato in piedi quindi tu quando stai lanciando l'incantesimo concentrata su Uh, Cecilia, e sul nervosismo che ti provoca, tra l'altro, lanciami il da 20. Prima ancora eh,
3: ho lanciato 8.
0: Ah, perfetto. Sei concentrata su Cecilia e sul nervosismo che ti provoca. E non vedi Tacito che si lancia verso il criptorio mentre dice: no no, 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 è l'unico criptorio vivo che ho visto e viene preso dal tuo incantesimo. Quindi per un attimo entrambi volano in aria, senza controllo, e poi il criptorio afferra il bambino. E tocca a lui, quindi con la sua azione vi guarda per un attimo, e vedete negli occhi gelatinosi della civetta un barlume di quello che sembra essere intelligenza, e poi prende il bambino e lo lancia verso l'esterno, esce dall'area del tuo incantesimo e inizia a precipitare oltre al bordo dell'isola e si sente Ah! mentre cade. Uh, tocca a Cecilia. Devo inventarmi una regola per queste azioni, quando succede qualcosa di strano per queste cose, però mi sa che Cecilia...
2: Ad esempio okay. noi non possiamo reagire, vero o no?
0: Se volete potete, se avete in mente qualcosa per tentare di e... salvarlo, potete usare il punto storia di Viola per tentare uh-huh. di riuscirci.
2: Ma in realtà io volevo urlare a Cecilia Di buttarsi a salvarlo Tanto lei ha il corpetto di Gravitassium Sì, cioè, okay. Ci sta È anche coerente Logico so. Esatto Cioè quindi Rimango un attimo scioccata Abbasso il fucile e, e le urlo Cecilia buttati Sbrigati Puoi salvarlo solo tu
0: E Cecilia Che ancora stordita a guardare ametiste quello che succede, sente quello che hai detto si gira verso il bambino e fa no 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 no, no! salta verso il molo e si vede un attimo che pirouetta nell'aria e poi usa il retro della lancia per colpire la base del molo sotto e spingersi verso il basso e si vede che scompare la nuvola creando tipo un'area attorno a lei, afferra tacito per il braccio e inizia a volteggiare verso il basso più lentamente della velocità con cui è stato lanciato perché il corpetto di gravitasium toglie massa ad entrambi ma non è abbastanza per tornare verso l'alto quindi Cecilia sta continuando a scomparire eh, verso il basso e come sapete bene essendo ultima un'isola volante sotto non c'è niente e tutti quelli che cadono oltre il bordo cadono verso la morte quindi tiro un dado
2: e avete soltanto
0: un turno per trovare il modo per salvarli.
2: Quanto, cioè, quanto sono precipitati ormai?
0: E credo che siano circa 3-4 metri sotto ah, il pontile. Okay. Okay? Il problema è che sono distanti dalla parete rocciosa mm. ok? e hanno finito la, le, le azioni che potevano fare in questo turno. Eh, praticamente come mi immagino la scena è come se stesse cadendo per, con uh, caduta morbida l'incantesimo e quindi mm. sta incadendo molto lentamente cioè non si farebbero male se sotto ci fosse qualcosa da accoglierli ma nessuno sa cosa mm. c'è sotto mm. le nuvole di Kumo perché tutti gli abitanti vivono sopra um,
3: ma siamo sempre all'interno dei turni
0: siamo sempre all'interno, all'interno dei turni e tocca ad Olga
2: oh no allora io quanto sono distante da, cioè, dal limite dell'isola proprio
0: eh, voi siete tutti sul molo, quindi pochi metri. Ok. Da dove si trova, da dove stanno cadendo?
2: E lascio addirittura a terra il moschetto e corro più che posso verso il bordo. E nel frattempo tiro fuori, cioè mi porto la sacca davanti, tiro fuori dalla sacca una, cioè, una corda,
3: okay. la classica
2: corda da avventuriero, e la butto più che posso, cioè, cioè sperando che loro. Ovviamente ah, cerco tenti di, di lanciarla lan... verso sì, di loro. verso di loro.
0: Ok. Eh, fammi un tiro su destrezza, come se fosse un attacco. Ok. Senza competenza.
2: 19 più 4.
0: Ok, buono. Quindi prendi la mira e lanci la corda e ti prepari a tenerli quando riusciranno ad aggrapparsi. Um, eh?
2: E sarà dura <ride> che non mi tirino giù.
0: No, fortunatamente il gravità se mm. non toglie buona parte del Meno peso ma. di... Sì, tra l'altro prima ho detto massa, in realtà è peso, però mm. non, c'è, non c'è bisogno di pensarci adesso. A stato tocca a te.
3: E quindi io vedo che funziona questa cosa.
0: No, tu vedi soltanto la corda che sta volando verso di loro, più velocemente sì. di quanto loro cadono.
3: Allora mi immagino la scena in cui io cerco di concentrarmi e di far... Uh... Ricadere giù il uh, criptorio, okay. ma indirizzare invece lo stesso incantesimo verso di loro.
0: Ok, perché è concentrazione e è levitazione,
3: controllo, ma credo di sì. Mm-hmm. Non so perché lo sto dicendo cantando, ma concentrazione sì.
0: diventa un musico. Risponderei anch'io cantando se fossi capace, sarebbe bellissimo, <ride> ma non lo so.
2: Facciamo una puntata
3: quindi proprio Disney. tipo con una mano <ride> cioè, faccio un. Movimento verso il basso nella direzione del criptorio con una mano, invece faccio un movimento verso l'alto nella okay. direzione loro.
0: Quindi vediamo il criptorio che ripiomba sul, sul, sul pontile, per un attimo alza la testa osservando, e poi lanci l'incantesimo trattenendoli e spingendoli verso la corda. E vedi Cecilia che afferra la corda e inizia a salire verso l'alto sotto la tua levitazione e tocca il criptorio. Sì, tira, grazie. Oh
3: no. 8-5...
0: Siamo a 4-5. Era 4 quello di prima, 5, bellissimo. Ok, aspetta, aspetta. aspetta. Sì, finalmente. Allora, cari ascoltatori, perché questo è come l'abilità di una sottoclasse dello stregone che non mi ricordo. Ma che se esce uno sul dado si attiva un effetto casuale. Solo che qui. Magia selvaggia. Magia selvaggia, grazie. Solo che qui è incrementale. Quindi ogni volta che Viola fa un incantesimo con Ametista, il rischio aumenta, 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 fino a questo momento. Dove, dove diavolo è?
3: Cioè, è tutto per salvare quei due stupidi?
0: Maledetti Possiamo elfi. Dire, se ci
2: fosse stata solo Cecilia non avrei neanche provato, però tacito...
0: Lancia un dado 100, Viola.
3: Dato 100? Uh... È incredibile comunque fare 100 in un dato 100, posso dirlo?
0: Cioè, hai fatto 100? 100. No, allora quello è 1.
3: No. <ride> Ma come? Allora il 100 com'è?
0: Il 100? 0, è 000. Ah,
3: niente, mi è risultata... Però
0: ce c'era, quasi, era comunque vicinissimo. Quindi senti... <ride> senti qualcosa che si rompe nella comprensione della tua stessa magia e mentre stai trattenendo levitazione riesci a mantenere il controllo ma hai un attimo questa immagine nella tua testa della rosa all'interno della della fiala di vetro in cui l'hai messa la rosa che per prima ti ha dato la magia la rosa che era stata fulminata dagli strani effetti che avevamo visto in una delle avventure precedenti che appassisce all'interno del vetro e poi vedremo cosa succede all'inizio del prossimo turno. Ehm... Con questo tocca ancora il criptorio che vi guarda e lancia un altro urlo per poi girarsi e iniziare a correre verso il puntile adesso che ha le braccia libere salta nella nebbia e inizia a volare via. Ed è a 18 metri di distanza da voi Adesso e sta scappando Verso l'esterno dell'isola Vedete che le ali battono abbastanza forte Per tenerlo in volo e la civetta inizia a scomparire Nella nebbia ehm, Tocca mm, Cecilia Cecilia afferra subito la corda Inizia a tirarsi su con un braccio solo Lasciando la corda e riafferrandola mm. Per darsi la spinta con l'aiuto di levitazione gli astronauti
2: a... nello spazio
0: Esatto e arriva all'altezza del pontile, lascia giù Tacito. E poi continua a muoversi verso l'alto, spinta dall'evitazione di, di Ametista. Um, Olga, tocca a te. Finché il Criptorio non scompare proprio all'orizzonte, rimaniamo in, in iniziativa. Quindi avete ancora un turno fondamentale. Ok,
2: quindi cioè, ho visto che comunque Cecilia e Tacito sono salvi
0: tacito di sicuro Cecilia sta ancora levitando vabbè vuoto. Cecilia
2: chi se ne frega torno indietro a prendere il moschetto anzi no se torno indietro a prendere il moschetto ci metto troppo ah, però la pistola l'ho usata
0: mi fa Ma ridere lì, perché sì, tu hai ancora in mano la, la, la fune <ride> e quindi stai tenendo Cecilia come se fosse un palloncino mentre pensi a cosa fare
2: ok eh, tenendo comunque la fune eh, torno a prendere il moschetto Okay. A quel punto mollo la fune, prendo il moschetto e cerco di mirare al criptorio. Quanto è lontano? Hai detto 18 metri? Sì. Perfetto, ci sto dentro tranquillamente. Vai. Anzi, meglio ancora. Se non fosse che ho fatto due. E, quindi il primo va a vuoto.
0: Il tuo moschetto con quanto spara, con quanto si inceppa? Con uno o con due?
2: Con uno e due il moschetto.
0: Quindi mentre Ametista vede la rosa passirsi, anche il moschetto di Olga si inceppa e vediamo questa esplosione di fumo che per un attimo ti copre gli occhi eh, e quindi devi passare il prossimo turno a eh, disincastrarlo. Tutto va nel verso del Dungeon Master no. questo cryptorio riuscirà a scappare. <ride> eh, Ametista, tocca a te. Lanciami un dado 100.
3: Ho fatto... E come si legge?
0: Devi leggere prima eh, la cifra, eh, quella con due cifre, il dado con due cifre, e poi quello con uno solo.
3: Ho fatto 20
0: e 8. Quindi 28, perfetto. 28, ok. Senti all'improvviso che nell'euforia del momento, mentre ti sembra la la connessione con la tua magia diventa sempre più instabile, ehm, puoi lanciare gli incantesimi più velocemente. Senti quasi l'energia che... Gorgheggia sotto la superficie del tuo corpo, pronta ad essere usata, quindi puoi usare gli incantesimi come azione bonus.
3: Allora uh, abbiamo detto che è 18 metri.
0: 18 metri, sì.
3: Allora, sempre faccio <ride> lo stesso gesto di prima, cioè lascio perdere eh, Cecilia. Ok. <ride> Provo invece a lanciare evitazioni su Criptorio. Deve fare, però, un tiro salvezza su Costituzione.
0: Ha fatto 18. No. Quindi no. lasci cadere Cecilia. E Cecilia fa: Lo sapevo che. Inizia a, a riscendere <ride> verso il basso anche no, se, aspetta, grazie al gradino, Ma tanto alla
3: corda. Ma
2: io l'avevo, p- l'avevo trascinata con la corda.
0: Sì, sì, ma poi comunque col Gravitassio uno scende più come prima, quindi riesce a spingersi in avanti e atterrare okay. tranquillamente sul pontile. Volevo solo lasciare un attimo di pathos per la povera Elfa. <ride> Però provi di nuovo a concentrarti per riafferrare il criptorio e non ci riesci. E alla fine del tuo turno lo vediamo sparire all'orizzonte nelle nebbie di Kumo e finisce il nostro combattimento.
2: Sono molto insoddisfatta, è tutta colpa di Cecilia Tacito.
3: Cioè, ce l'avevamo in pugno. Quel bambino io lo strozzo, <ride> dico. il bambino in questione no, ti guarda.
2: <ride> io sono veramente arrabbiata, però cerco prima di concentrare il mio nervosismo sul, sul fucile e di sistemarlo. Appena ho finito, metto via il fucile, vado verso acido scottendo la testa no,
0: non volevo causare problemi
3: lo diremo ai tuoi genitori, hai capito?
2: no, no,
0: no non a mio padre per favore
3: no, proprio a tuo padre no, no, invece no, no, lo no. diremo
0: no no, 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 se vi ricordate io e mio padre non andiamo molto d'accordo ed è un ragazzino che al massimo avrà dieci anni umani, fondamentalmente vestito eh, come un nobile elfo di ultima quindi con questa tenuta da caccia e i capelli tagliati corti
3: stavo solo facendo ricerca o la prigione o tuo padre, decidi tu sono un
0: minorenne, quale prigione?
3: io prendo i
2: miei occhiali d'aviatore, li tolgo, li metto lentamente sulla testa sulla e rimane la
0: chiazza tipo panda dove esploso il fucile (ride)
2: esatto, lo guardo malissimo, lo fulmino proprio con gli occhi cerco di fargli più paura possibile sei un criminale, lo sai questo lo sai che danno hai fatto alla società in questo momento Quel è a piede libero sai quante cose può fare, sai quante persone può mettere in pericolo. Noi siamo due eroine e tu hai ostacolato il nostro lavoro.
3: Io metto una mano sopra Olga guardando però tacito e dico però forse potremmo comunque riuscire a salvare la società se tu ci dessi un piccolo risarcimento per quello che è successo. Aspetta, ti vedi e sorsero un bambino di 10 anni. Tu? Ti,
0: ti guarda per un attimo e fa, ho capito bene, cioè mi state <ride> dicendo che sono un danno per la società e un criminale e volete soldi dal sottoscritto, Beh. a parte il fatto che non guadagno niente di mio,
3: mm. quindi sare, semmai era...
0: sarebbero i soldi di mio padre.
3: Eh, C- sì.
0: E poi no, assolutamente no. <ride>
3: Beh, hai
2: mai sentito parlare di multe? Le multe è così che funzionano. Tu fai un danno alla società e di conseguenza ti viene chiesto di risarcire con un pagamento.
0: Sì, ma di solito le fanno i poliziotti.
2: Beh, e ma noi, ma noi siamo comunque cacciatrici di criptori. <ride> Abbiamo un sacco di amici poliziotti, <ride> giusto? Li hai anche conosciuti.
0: Fammi un tiro su ingannare.
2: Chi delle due, ah, ok? <ride> no. 5 um,
0: no. oh. Ti guarda, stringe gli occhi e con il suo solito acume ti dice: Siete cacciatrice di criptori?
2: Siamo cacciatrice di criptori.
0: Mm-hmm, mm-hmm. <ride> si avvicina.
2: Mi giro dall'altra parte.
0: <ride> per, per parlarti all'orecchio ti dice: Devo spifferare del nostro amico sotto al parco. E del vostro accordo per derubare una banca?
2: E ti ricordo che fai parte anche tu di quell'accordo.
0: Io sono un povero bambino rapito (ride) due volte.
2: No. Io sbuffo, andiamocene. Olga, andiamocene. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Mi è piaciuta questa strategia, la voglio adottare anche con lei. Mi giro verso
0: la... <ride> Cecilia che, che vi sta ignorando e sta eh, sganciando i sacchetti di gravitasium, estremamente preziosi e mettendoli dentro nella valigetta.
2: <coughs> ha intralciato il
3: nostro lavoro, ci devi un risarcimento, <ride> e io faccio tutta la serie. E dico, secondo lo statuto dei cacciatori di Criptore numero 362, ci vuole un risarcimento.
0: Sì, penso che ci voglia un risarcimento.
2: Bene, ho già in mente che cosa potresti darci. Il tuo corpetto di Gravitassium. E siamo a posto così.
0: Assolutamente no.
2: Come sarebbe dire?
0: E Non è il mio corpetto. E di chi è? E- è del Tempio.
2: Bene, allora il Tempio ci deve un risarcimento.
0: Non succederà mai, Olga. Qualcosa di più ragionevole?
2: Qualche lingotto di Gravitassium.
0: Eh, ti ricordo che solo voi sapete che esistono lingotti ah, di Gravitassium.
2: Allora io ah, tipo, okay. velocemente, va... le dico, oh, No, 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 <ride> l'ha sbagliato, l'applus. Sì, insomma, quelle cose che stai...
3: I Gravitassium che stai mettendo Mentre nel sacchettino. Mentre dici lingotti di
0: Gravitassium, tipo tacito, ti calcia gli stinchi, <ride> facendo...
3: <ride> La mia scoperta, quella! E insomma, <ride> delle monete d'oro. Guardo... Non ci sono molete d'oro, però avevamo detto. Ci sono le balene imperiali. Qualche balena imperiale. Guarda e dico, quante gliene chiediamo? 100, 300.
0: Mi fa ridere perché io volevo spacciare questo episodio come può essere ascoltato senza il resto della stagione. Ci sono 27 NPC. Vabbè, <ride> ma la
2: cosa bella è che tanto anche noi abbiamo bisogno di ricordarci le cose. Infatti, quindi, in realtà... perfetto. <ride> esatto. Um, tre, 300, 300 balene imperiali.
0: Cecilia chiude, chiude la valigetta, la mette sotto il braccio e fa: Il massimo che posso fare per il momento è invitarvi a cena, ma dobbiamo parlare di un paio di cose. E potremmo parlare anche del, di, un, di un ingaggio, se vi interessa.
2: La cena la offre il Tempio,
0: la cena la offre il Tempio, ovviamente, Spilorcia,
2: Chiudi una cena,
0: ma tutti, e ti vi si avvicina, ma tutti gli ignomi... Poi si morde le labbra. Più di una cena, va bene. 5 Tre.
2: Vada per tre, accettato.
0: Ero disposto a dire quattro, ma tre va bene. Si gira inizia ad andarsene fa...
2: Io la odio.
0: Poi si ferma e fa... Sapete voi un posto o vi vengo a prendere io?
3: Io guardo Olga e dico un posto buono mi raccomando uno che conosci tu
2: io penso al ristorante più ricco della città ovviamente di ultima
0: inventatelo tu già io non ho idea di quale sia il ristorante più ricco di ultima
2: oddio non so i nomi dei ristoranti fammi ci (ride) pensare Non lo so, tipo la lanterna, nome figo, la lanterna ametista, la lanterna delle nubi. Ok,
0: perfetto. La, la lanterna,
2: Perché... la lanterna delle nubi.
0: E mi immagino già il ristorante con tipo un pannello di vetro sotto i tavoli che lascia vedere le nubi sotto attraverso un foro. Okay.
3: Con tutte le lanterne ovviamente che pendono, che
0: pendono sotto al vetro illuminate, per illuminare sì. le nubi, ok? O, ovviamente
3: se...
2: Cecilia, la lanterna delle nubi nella stanza più bella che hanno e
0: ci a massaggiarsi le tempie eh? perché mi viene sempre mal di testa quando ho a che fare con voi e perché devo sempre avere a che fare con voi va bene
2: Beh, io finisco sempre quasi per morire quando ho a che fare con te quindi siamo pari
0: tra due giorni però
3: mm, va, bene. va bene
0: va bene mi costerà un capitale e inizia ad allontanarsi
2: io mi giro verso Metista e le faccio così con la mano per darle il 5.
3: Ma io ero già pronta lì col 5 alzato, perché? <ride> Grande successo queste cene guadagnate. E mentre siete
0: lì col 5 alzato, tacito, da 5 entrambi, mettendosi in mezzo, entrambe, mettendosi in mezzo e fa... Ascoltate, eh, già che ci sono posso chiedervi anche una cosa? No. No. Cosa vuoi? E... Volevo sapere se per caso voi avete fatto qualcosa con i lingotti di gravitassium. Si guarda attorno un attimo, e non c'è assolutamente mm. nessuno in mezzo alle nubi. Che vi ho dato?
2: Non è andata esattamente così. Io mi ricordo una cosa un po' diversa.
0: Me li ho trovati io. No. Vabbè, vabbè, vabbè non importa. No, no.
2: E comunque, no, sono al sicuro in un posto che
3: tu non conosci.
0: Ok. Non avete cercato di fonderli?
3: Perché tu hai cercato di fonderli? Certo che ho
0: cercato di fonderli! Cosa fai con il metallo? Non si fondono.
2: Perché è ovvio, il gravitasium non può essere fuso o forgiato o...
0: E ti guarda come se stesse parlando con un bambino e fa... Sì, ma qualcuno... Li ha messi a forma di lingocci Certo
2: Ma questo qualcuno Deve aver avuto probabilmente Qualche potere speciale
3: Normalmente sì. questa cosa non funziona Sicuramente non aveva dieci anni ecco.
0: Vabbè siete inutili come al solito E iniziano ad andarsene
3: E tu dovresti smetterla di fare ricerche
2: Su cose strane che ti mettono in pericolo
0: Questo è vero Si gira Ma non credo che smetterò mm. Ci rivediamo Inizia mm. a sgambettare via Ah
3: Amitista. Io guardo Olga <ride> e dico, ma perché odiamo tutti? Perché tutti sono così odiosi? Ah, è un brutto mondo in cui vivere. Come facciamo? Abbiamo lasciato
2: scappare il criptorio. Maledizione.
3: Speriamo che Cecilia sia utile e ci dia veramente qualche ingaggio.
2: Sì. Dobbiamo anche trovare un modo di venderli però poi, gli oggetti magici che troviamo.
3: Chissà che Cecilia non abbia una soluzione anche per questo. Potremmo venderli al tempio, dici? Mm, Magari. Mm. Dobbiamo trovare solo qualcuno di così interessato a comprarli da non essere interessato alla tua licenza che non esiste? Non, non, Non
2: è esattamente così, ti posso spiegare tutto.
3: Eh, sì, sì eh. Faccio tipo da- oh, Con la mano Posso Vabbè spiegarvi. dai da- All- All- Allora
2: La mia licenza Esiste Solo che Me l'hanno portata via
3: mm. E come facciamo a recuperarla? Eh... Beh
2: Visto che in realtà Non so dove si trovino Queste persone Potrei Semplicemente Fare una nuova licenza come fa fatta una licenza? È un foglio di carta che attesta che tu sei in grado di fare
3: Vedo un guizzo nei suoi occhi, che cosa vuoi dirmi? <ride> Io tipo guardo e dico "Un foglio di carta". Sì. Cioè, finora tu non hai avuto semplicemente un foglio di carta e non me l'hai detto.
2: Non è, cioè, è un foglio di carta particolare È una filigrana particolare Che comunque gli agenti riconoscono Ma poi tanto non la controlla mai nessuno Tu mi hai visto qualcuno che ci ha chiesto la licenza Non è che ti chiedono la licenza
3: Dobbiamo procurarci una licenza di qualcuno Magari di Sicilia E cercare di studiarla Per vedere se riusciamo a riprodurla mm. Posso esserne in grado
2: Sei sempre più utile a In ogni caso non so se il Tempio si avvale delle licenze, forse loro hanno dei Mm. permessi
3: speciali. Allora dobbiamo trovare qualcun altro.
2: Io avevo in mente di fare un viaggetto ad Axia prima o poi. Ci sei mai stata ad Axia?
3: Io penso, dico no, non ci Eh. sono mai stata. È una città molto interessante, piena di opportunità. Possiamo andare a cena con Cecilia? vedere cosa ci propone e poi in base a quello che ci dice andare ad Axia subito uh-huh. o andarci dopo l'ingaggio
0: sì. mentre finite di parlare e riprendete la motoretta per dirigervi verso la vostra casa si vedono le nubi dietro di voi che si aprono e la gigantesca sagoma argentata del re del crepuscolo il primo dirigibile mai costruito rompe le nubi uscendo per attraccare al porto principale di, di Ultima vediamo il sole che si riflette sulla sua superficie argentata e una sagoma dello stesso colore che si arrampica sulle funi che tengono il dirigibile in posizione mentre il criptorio Torna lentamente verso la città. Vediamo il dirigibile che arriva al porto e si attracca. Le funiche vengono lanciate come all'inizio della stagione precedente. Il portellone si abbassa e da questa specie di gondola a forma di nave sotto al, al dirigibile iniziano a scendere le persone. La telecamera si concentra un attimo su questo gnomo che sistema le maniche del vestito e tira i guanti a coprire ogni singolo lembo di pelle. Tira sul cappuccio sopra i capelli. Pelli neri e si avvia nella folla verso il treno che lo porterà in città e con questa scena finiamo il primo episodio, Viola dice di no, non finiamo il primo episodio, <ride> no.
3: io mentre andiamo via e mentre non ci rendiamo conto di quello che, o ce ne rendiamo conto, No, no rendiamo perché ne... stiamo andando già via, mi, mi giro verso il mio zaino e dico, Ponci tutto bene? Sono un po' sbattacchiato, <ride> Aspetta, volevo solo assicurarmi che poi non ci fosse là. <ride> ok.
0: Mentre il ricciolato esce fuori, inizia a svolazzare accanto a voi, mentre camminate verso la vostra casa, chiudiamo il primo episodio della seconda stagione di Storie di Vapore.
2: Yeah! Che bello! Mm.
3: Bellissimo! Uh.
2: Quanto mancava! Mamma
3: mia! Sì! Sì, 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 bello. E poi, cioè, comunque veramente siamo proprio delle scroccone.
2: Olga è giocata da Giada Taribelli, che trovate su Instagram come Giada di Ruolo, Ametista è interpretata da Viola Sanguinetti, che trovate su Instagram come Viovagram, il Dungeon Master è Emilio Palmerini, con la partecipazione eccezionale di Alberto Bonansea, che trovate su Twitch e Instagram come Il Bardo Taglialegna, Musiche di Nomana Music, Character Design e Cover di Marco Mallia, Editing e Sound Design di Emilio Palmerini.